1: Vous trouvez que Clueless est l'un des meilleurs teen movies de tous les temps As if Perso, je trouve qu'il mérite bien un procès. Louis, take his gun.
2: Quand on a une plage dans la tête. What you got between your legs is your business. And what I got is mine. You may not be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least die like a samurai. Et ne pas laisser
1: le cinéma français tranquille.
0: Empieza el matriarcado.
1: Dracarys. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle et bienvenue dans un nouveau procès de film de ce merveilleux podcast qui est affiché. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire sa fête à Clouless, un film culte d'Amy Eckerling de 1995 et souvent considéré comme l'un des meilleurs teen movies jamais réalisés. Je ne suis pas du tout d'accord Oulala. Là là. C'est pourquoi j'incarnerai l'accusation dans ce procès très sérieux et très réglementé. Et face à moi, j'ai la Regina George du Teen Movie, la queen des films sur ado, joués par des acteurs de 34 ans, mais aussi la directrice des rédactions de Mademoiselle et Rocky, Mélanie Wanga. Bonjour, merci pour cette présentation magnifique. Comment ça va Tu te sens prête là pour euh, bah, Je procès te sens
3: très très chaud là, donc j'ai un, <rire> un petit peu peur
1: mais, Mais la raison pour laquelle je me suis autant préparée, c'est parce que je sais combien tu aimes ce film et combien de fois tu l'as vu aussi, puisque tu m'as dit 170. À peu près, à peu près, <rire> Au doigt mouillé. Donc, je me suis dit, il faut que je me blinde à fond. Surtout que c'est pas, je suis pas non plus en hate total de ce film, c'est juste, j'aime bien le le remettre en question, le titiller, le piquer quoi. le contextualiser voilà, ça. donc j'espère que tu es prête pour le procès, pour le procès. Euh, avant de commencer je remets quand même une petite piqûre de rappel sur Clueless c'est l'un des seuls teen movies de son époque réalisé par une femme, Amy Akerling donc ça c'est important de le souligner tu lui donnes un point rien que pour ça <rire> tu vois je, je suis quand même imp... un partiel au fond <rire> puisque je dois être animatrice de ce podcast euh, et Cher donc c'est l'histoire de Cher qui est la plus belle fille du lycée, la plus populaire mais aussi la plus super et du coup, elle va tenter à travers de ses soi-disant bonnes actions de devenir un peu moins égoïste et ainsi pécho son demi-frère. Voilà. Oui, bon, d'accord. Ok, ça commence, oui. Donc, je rappelle... suivant. Je rappelle qu'il s'agit d'un procès en trois parties. Donc, il y a d'abord l'instruction, le retournage de cerveau, puis le jugement. Je propose qu'on commence tout de suite par l'instruction. Du coup, le but de l'instruction, c'est que donc je vais commencer euh, puisque je suis l'accusation, je vais me lancer dans un dans un pamphlet anti-Clueless ouais. et euh, Mélanie, tu auras le droit de répondre dans une seconde partie pour défendre le film.
3: Ok, mais j'ai le droit de faire des objections. Attention. T'as hein. le
1: droit de faire okay. des objections, tout à fait. Et certains atournies, c'est moi. Okay. <rire> euh, du coup, je vais parler un petit peu de comment j'ai découvert le film parce que je pense que ça a beaucoup euh, joué sur euh, mon avis sur le film. Je l'ai découvert trop tard, voilà, mmh. puisque le film a le même âge que moi. Wow. Je suis né en
3: 95. Oh là là, le coup de vieux, là. <rire> <rire> d'accord, d'accord.
1: OK. Donc, je l'ai, enfin, c'est pas un film que, que j'ai vu tôt parce que j'ai vu les teen movies un peu plus de ma génération, quoique des années ad... 2000 quoi ouais c'est ça mais après j'ai adoré Virgin Suicides donc finalement c'est -ce vieux aussi et est-ce que avais vu
3: la série Clueless
1: ah non mais moi non 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 d'accord non, non. c'est non,
3: non tu connais pas bah, <rire> très
1: peu en plus je regardais pas trop la, la télé donc enfin c'est pas trop ma pop culture quoi du coup je l'ai découvert tard euh, et je l'ai revu cette année et je l'avais complètement oublié parce qu'il faut dire que ce film est oubliable. Enfin, il y a tellement d'intrigues. <rire> non, mais c'est vrai, il y a tellement d'intrigues qu'en fait, finalement, euh, ça s'oublie assez rapidement de quoi il est question, vraiment. Euh, même si on se souvient tous de Cher, bien évidemment. Et euh, c'est vrai que je l'ai revu hier soir pour me préparer. Euh, J'adore les fringues. J'adore mmh. le côté vintage. Grosse influence des fringues. Ah ouais. ben bah, c'est incroyable. Euh, J'adore les répliques hyper piquantes parce qu'il faut dire que c'est quand même Bien écrit à des moments, les dialogues sont super écrits. Ça marche les 15 premières minutes, après on se fait chier comme j'aime.
3: <rire> tu dis ça avec un petit éclair de plaisir dans les yeux, on se fait chier. <rire>
1: enfin moi perso, je me suis fait chier. Euh, et déjà le premier truc que j'ai à reprocher à ce film, c'est son nom. Oui, ça s'appelle Clouless. Alors franchement, ça c'est atroce puisque euh, j'ai vu que les, les Québécois, qui sont très forts en traduction de nom, <rire> l'avaient oui. traduit par les collégiennes. c'est Beverly Hills Ouais. Ah ouais, les, les collégiens de, de Beverly, de Beverly Hills. Hills. Tout à fait. Mais c'est assez flatteur parce que si j'avais été, enfin. Euh, ils sont connus pour traduire un peu euh, littéralement ouais.
3: les titres comme Toy story histoire de jouer quoi voilà ouais. c'est ça et eh ben ce serait les cervelets mmh. l'idiote euh, la débilos c'est c'est après c'est je pourrais développer mais c'est un c'est comme dans le film en fait ça joue un peu sur le côté euh, cloulesse. et en fait en vrai elle est pas si cloulesse que ça mais effectivement c'est pas très flatteur c'est euh, pas, va pas le voilà c'est pas... c'est pas ultra
1: flatteur euh, et c'est en fait assez révélateur je pense d'un film qui se moque de l'adolescence plus qu'ils n'en parlent en fait et du coup c'est drôle à voir quand t'es plus vieux euh, peut-être pour te foutre de la gueule des gens qui ont deux ans de moins que toi mais, euh, mais tu
3: vois je sais pas je me dis Alors, il y a des objection <rire> Je pense que c'est parce que tu ne l'as pas vu euh, quand tu étais ouais, plus jeune, parce que moi j'avais 11 ans quand je l'ai vu, ouais. et c'était toute ma vie ce film, Enfin, quand ah je ouais. l'ai vu, et je pense euh, euh, bah, la rappeuse Iggy Azalea euh, très grande rappeuse <rire> qui du coup a fait sa chanson de 2014, Fancy, je sais pas si tu as déjà vu le clip de Fancy non. Et ben, je pourrais te le montrer après, mais c'est Clouless en fait, elle a repris de A à Z Clouless, elle joue Cher et tout, et elle a donné des interviews à l'époque, et elle a dit, mais quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais une meuf en Australie euh, meuf blanche euh, dans un bled Paumée, et j'ai vu ça, et je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des meufs de mon âge qui vivent comme ça, mais c'est incroyable, et je pense que ça a eu cet ah oui. effet sur plein Donc plein de jeunes Alors, pas identification du coup, non, parce genre que genre le côté une Barbie qui, qui, qui prend vie alors que tu as 11 ans et tu te dis, oh mon dieu, où ouais. est-ce que j'étais pendant toute cette Ok, parce
1: que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche plus l'identification, on cherche plus les représentations, alors que c'est vrai que fut un temps, notamment dans les comédies américaines, c'est plus l'American Dream qui est projeté ouais. sur l'écran, ah bah, et clairement. du coup,
3: là c'est enfin, on y reviendra, ça. mais il y a chose aussi qui relève de la puissance, tu vois. Enfin, Cher, oui, oui, euh, oui. la meuf, elle, elle bah, maîtrise son monde, quoi. Est, elle est toute puissante. C'est mmh, la mmh. queen, quoi. Donc, je pense que ça, ça attire beaucoup. En tout cas, les, les jeunes, à l'époque, qui regardaient... Euh... Oui, oui, c'est clair. Après, je la
1: trouve... Euh... Enfin, tu vois, dans sa toute-puissance, je la trouve hyper caricaturale. Euh, elle est inculte. Euh, elle est. Pas ah, chou... tant que
3: ça, elle aime bien Amelette, hein. Ouais. <rire> parce qu'elle a vu le film. Voilà,
1: avec Mel Gibson. <rire> Mais elle n'a pas lu la pièce. Euh, bah, elle chouine aussi. Elle est sans cesse à faire ses Jérémiades. Là, c'est insupportable. Je n'en <rire> pouvais plus. À la fin, au début, j'étais morte de rire dans le film. Et à la fin, j'étais là ta gueule, ta gueule, ta gueule. <rire> et, euh, et en fait, euh, même un peu plus profondément, elle est intéressée exclusivement par son apparence. Et sa relation avec le sexe opposé, qu'elle n'en veuille ou qu'elle qu n'en veuille pas. Euh, voilà, c'est un peu ce, ce sur quoi repose le film, donc du coup, pas grand-chose. Euh, voilà, j'ai parlé aussi des, des multiples intrigues qui vraiment fleurissent toutes les 10-15 minutes, du coup, il n'y a pas vraiment d'intrigue principale, il n'y a pas vraiment d'arc narratif, c'est un peu bancal comme scénario, je trouve, euh, et il y a peu d'évolution de la part de, de Cher et enfin, euh, si, en fait, elle évolue puisqu'au début, elle voulait pas de gars et à la fin, elle en veut un et c'est son demi-frère, c'est super. Et entre-temps,
3: elle fait un relooking de l'âme. Ah euh, ouais, <rire> bah non, mais... <rire> Le, Le relooking ce spirituel
1: <rire> C'est ma passion je vais faire un... Mais c'est drôle en même temps. En fait, c'est ultra drôle. C'est drôle en fait. Mais bien sûr, c'est ouais. très drôle. Euh, après, j'ai noté aussi que c'était euh, pas mal problématique sur plein de points.
3: Ah bah, on est en 1995. Hein. Non, mais ouais. voilà,
1: c'est ça. C'est toujours dur de juger un film euh, 25 ans après sa sortie et de dire, ah il est problématique. Bah, forcément, en fait. Euh, voilà. Mais il y a quelques trucs... Déjà, c'est un film plein d'injonctions, euh, en voix off, parce qu'elle t'explique te, elle un peu <rire> elle comment vivre la vie, quoi. <rire> la, Comment vivre une vie de Barbie. Euh, bah, Il voilà, y a plein de stéréotypes de genre et de, sur les orientations sexuelles. Voilà. Mais quand même, si je dois lui concéder quelque chose, c'est que c'est fait avec pas mal de bienveillance il euh, y a pas trop de méchanceté je trouve dans ce film enfin ouais, c'est très euh, il si y a beaucoup d'espoir en fait ouais mais c'est aussi assez naïf et innocent du coup c'est pas méchant mais c'est quand même problématique mmh. tu vois ce que je veux dire ouais. euh, bon clairement ça passe pas le test de BDL euh... attends
3: hey, avec John bah, elle parle de mec. Elle parle de fringues. Ça passe. <rire> ça marche. Pas pendant un quart d'heure. Non, mais attends, le test de McDonald's, c'est juste un moment. Il suffit qu'il y ait une phrase où elle ouais. parle d'autre chose que d'un mec et ça marche. Mmh. Non, mais ça marche.
1: Ouais. Euh, aussi, il y a quatre fiches des profs en toute impunité. <rire> et ça j'étais là waouh et ouais. donc c'est ça le modèle qui rend moi... <rire> elle
3: sais... essaye de les rendre heureux mais oui 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 je suis d'accord ça craint
1: après j'aime bien ce truc où elle dit euh, euh, que en fait euh, t'as pas besoin d'être bonne scolairement pour réussir ça c'est un, un vrai truc qui est discutable mais moi j'aime bien euh, et après bah bien sûr le plus truc le plus problématique pour moi c'est qu'elle pécho son demi-frère et ça dégoûte salement ça dégoûte, en plus il est mineur, il est majeur, euh, et on ne sait jamais ce qu'en pense le père, puisque il se péchot qui est le bisou, la scène de bisou la plus dégoûtante de l'histoire du cinéma.
3: Sans... Oui, mais c'est Paul Rudd quand même, ça ah, fait passer la pilule. Non, 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 Paul
1: Rudd, il me dégoûte dans ce film, il me dégoûte sévère, alors que je l'adore, mais vraiment, euh, je sais pas, je sais pas.
3: C'est vrai que c'est un choix qu'ils ont fait euh, en termes de scénario, parce que dans l'original, on en parlera plus tard, mais c'est adapté de Emma, de Jane Austen, et en fait, euh, à la fin, Emma, elle, elle chope un mec, mais c'est pas son demi-frère, c'est juste un ami de la famille, mais c'est un ami de son père, donc il y a déjà un truc ah un peu ouais.
1: chelou. C'est peut-être qu'ils ont essayé d'injecter du et Shakespeare dedans,
3: ils se sont et dit et si si on a parlé d'un demi-frère <rire> C'est horrible je, Voilà, je, je pense pas qu'ils auraient fait ce choix-là en 2020. Mais ah bon. ouais,
1: non, ça dégoûte. Et, euh, et aussi, j'ai noté que je trouvais que c'était un film un peu trompeur, euh, parce que je pense que c'est un faux chic flick. Alors c'est une théorie que j'ai. Okay. Euh, parce qu'en en fait, on pense que c'est cher le personnage principal, alors qu'en fait, c'est Josh. C'est Josh. C'est Josh. Euh, parce que c'est lui qui évolue le plus, finalement. Il méprisait Cher et il finit par euh, la pécho, la, la, pécho, <rire> la désirer. Euh, elle le méprisait aussi au début. Hein. Elle, le, elle le méprise aussi, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a une ambivalence dans ce film qui est un peu gênante. C'est méprise tout ce, qui est, euh, tout ce à quoi elle s'intéresse, donc toute euh, cette superficialité qu'on attribue à la féminité. Et finalement, c'est aussi ce qu'il désire dans une partenaire sexuelle. Mm. Donc en fait je trouve c'est toute l'ambivalence <rire> <demi> de <rire> C'est horrible parce que ah ouais je sais pas c'est c'est ouais. très très, je vois très ce étrange que tu veux dire.
3: Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà. Et puis, sinon, j'avais un dernier point sur le casting. Je trouve que ça cabotine pas mal. Voilà. Non, mais c'est très. Moi,
3: j'ai une théorie sur ça. C'est qu'ils pensaient qu'ils faisaient un teen movie qui allait être vu vite fait, qui allait être direct ou DVD. Et les mecs, ils ont fait un film culte. Ils s'y attendaient pas. Ils auraient fait un casting différent. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire un film dont on allait parler 25 ans plus tard en disant Mais attention, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film Je pense qu'ils auraient. Ah oui, tu penses qu'ils ne s'y pas. Il y a une scène sur YouTube qui me fait beaucoup marrer en fait des behind the scenes en fait où tu vois les acteurs qui répètent les mêmes scènes et tout et un commentaire youtube m'a beaucoup fait rire qui disait si seulement ils savaient qu'ils étaient en train de créer l'histoire à ce <rire> moment-là <rire> Et c'est vraiment ça, ce film, je pense que ouais. bah, c'était un sleeper hit, en fait, ils l'ont sorti en juillet, juin-juillet et tout. Euh, ils se sont dit, ça fera, ça fera un petit teen movie pour les, aies, pour, les, pour, les, pour, les, pour les gamins, et le truc a été un succès de ouf, il y a eu une série dérivée après, il euh, y a eu des revivals, enfin, on en reparle encore aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il euh, a été victime de son succès et de toute façon, ça, ça se voit, parce que dans le, dans le casting, il y a des gens qui étaient ultra euh, au top au zénith à l'époque, genre Alicia Silverstone qui aujourd'hui est nobody, tu vois. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, en fait, ce casting est nul, parce que... <rire>
1: Bah déjà, euh, tous les acteurs, à part Paul Rudd, c'est leur seul film connu. Non mais c'est vrai, il n'y en a bah, pas un qui a percé après. Il y, y, y,
3: y a quand même Donald, enfin euh, euh, le mec qui joue le, le mec de John, là, ouais. euh, qui, euh, qui a fait une série qui s'appelle Scrubs, qui est quand même une série qui a cartonné pendant hmm. plusieurs années et tout. Donc, bon, c'est de la télé. Ouais, mais mais c'est un il a personnage
1: pas... super secondaire, tu il vois. Il n'a pas genre...
3: disparu des écrans. Quoi, Alicia mais...
1: Silverstone. Euh, Trevis,
3: euh... euh, le, le mec là qui joue le copain de taille Oui, alors lui, lui, il est dans toutes les séries euh, policières, <rire> avocats, oui, oui, euh, vrai, vrai, et cartonne. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des carrières cinématographiques flamboyantes, à part Paul Rudd, qui à 50 ans joue toujours les super-héros. Ben euh, ouais, et puis en fait, euh, même à 50 ans, je me dis, il a toujours l'air d'en avoir 18,
1: quoi. Ouais. Je le, euh, moi, je l'adore. Hein, mais, euh, mais putain, dans le film, il est atroce, quoi. C'est <rire> vraiment son personnage, c'est un rabat joie pas marrant euh, pff, puis euh, il a 10 ans de plus quand même que, que son personnage ah oui il a 10 ans de plus
3: je croyais qu'il avait 10 ans de plus peut-être pas que son mais...
1: personnage mais il doit avoir je crois qu'il a 26-27 ans ouais, euh, ouais. dans le film et voilà, Il a presque 30 ans et il joue un, un gamin. Bon, moi voilà.
3: Euh, bah écoute, c'est tout ce que j'ai à reprocher, mais je trouve ça déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, tu lui en as déjà mis plein la gueule. Euh, alors, ouais, bon, moi, comme je dit, j'ai découvert en, en 1995, j'avais 11 ans, j'ai été éblouie, c'était sur cassette vidéo. Les, les, les personnes euh, qui, qui me comprennent ne euh, comprennent hein, cassette vidéo. Avec ma cousine, on a regardé ce film, on s'est dit, mon dieu, qu'est-ce que c'est C'est génial, c'est incroyable. Je me rappelle même que j'en avais rêvé après. Euh, ah oui Ouais. ouais. En en fait, je pense qu'à l'époque, euh, je le voyais vraiment juste comme un film... Euh, comme ça, mais il y avait déjà ce côté, tu vois. Tu sais, le film euh, que tu... En cassette vidéo, que tu regardes, re-regardes, re-regardes. Et je l'ai regardé déjà quand j'étais gamine. Genre, je sais pas, peut-être 25 fois d'affilée. au bout d'un ouais. moment, ma mère a dit, bon, c'est bon, on passe à autre chose. Elle a pris la cassette et, et elle me l'a mis de côté. Alors plus qu'un film d'ado, toi, c'est ton film d'enfance presque. Ouais, j'étais une pré-ado, quoi. Tu vois et, et en fait je pense que bon à, à l'époque euh, l'impact que ça a eu c'était vraiment cet impact visuel euh, des fringues le côté aussi de l'amitié tu vois tu dis ah c'est ça en fait d'avoir une meilleure amie quand t'es au lycée tout mmh. ça et donc il y avait un truc très euh, comme tu disais dans l'injonction en fait pour être une femme faut mmh. faire ça ce qui est à peu près euh, les teen movie les chick flick c'était c'est un peu le, le, le mot euh, euh, directeur mais du coup euh, en grandissant et en vieillissant je trouve toujours autant de plaisir à regarder ce film. Donc, au début, je me disais, bon, est-ce que c'est juste de la nostalgie Parce que maintenant, t'es vieille et t'as envie à nouveau d'avoir 11 ans Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je pense que ce qu'on peut dire, effectivement, donc, adapté d'un roman de, de Jane Austen. Et donc, dans, dans Emma... Euh, Il y a une adaptation cinématographique très mauvaise d'Emma avec Gwyneth Paltrow dans le rôle principal, qui okay. est horrible, où ils sont vraiment vu. en tenue euh, d'époque et tout à la Bridgerton, enfin, nul à chier le <rire> film. Et, euh, et en fait, bon, Emma, c'est une satire. En gros, euh, euh, Jane Austen, elle voulait avoir un personnage principal qui soit, euh, qui soit hyper lumineux, hyper solaire, euh, qui, qui pense et, et qui en, et en est consciente, qui mm. sait que tu vois, elle est plus belle que tout le monde, plus machin, mais qui est. Qui en fait est aveuglée justement par ce par ce truc de voir que aussi des fois elle prend les mauvaises décisions ou des fois justement elle est égoïste et elle pense qu'à sa gueule. Et donc l'idée de, de, de Emma c'était un peu un, un apprentissage en fait. C'est à la fin elle apprend à être moins égoïste. Et je trouve que c'est un trait de génie en fait d'avoir euh, d'avoir vraiment situé cette euh, cette euh, cette intrigue qui en fait au final est aussi un peu une intrigue tu vois de coming of age euh, euh, féminin. Mm. C'est déjà rien que ça c'est révolutionnaire euh, à l'époque. Mais là le fait de la d'avoir pris euh, l'angle de la Régence et de l'avoir transposé dans le Beverly Hills des années 90. Ouais, le lycée où étais voilà, hyper casté aussi. Et de satiriser en fait ça parce qu'au final c'était un mode de vie qui était vachement mis en avant à la télé à l'époque, tu vois, il y avait Beverly Hills et tout. Enfin, et, et, et je trouve que c'est vraiment une, une satire très maline. C'est-à-dire, bah, en gros, on va faire venir les gens en leur faisant miroiter ça, mais en fait, on va, on va satiriser ce truc en disant que regardez comment ils sont cons, regardez comment ils s'habillent, mais en même temps, c'est des ados donc mm. il y a toujours l'espoir qu'ils évoluent à un moment donné et euh, je trouve que Amy Carling, elle a été vachement smart euh, sur, sur ce script mais tu et trouves enfin euh, euh, pardon objection, tu trouves, vrai... <rire> objection pardon. <rire> euh, tu trouves
1: vraiment
3: objection, pardon.
1: tu trouves vraiment qu'elle évolue et qu'elle devient
3: moins égoïste Bah à la fin elle a son relooking spirituel quand même tu non, vois non mais d'accord mot... <rire> mais c'est ce dans côté... les 5 dernières minutes <rire> Non 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 dans les 20 dernières <rire> minutes et le côté tu vois où elle, euh, elle se dit bon en fait je suis une connasse rien que ça tu vois c'est se dire putain la meuf elle a quand même eu ce retour sur elle-même où tout le monde autour d'elle lui dit t'es génial t'es génial et à un moment dit non là je suis une connasse et je vais, euh, et je vais donner euh, je vais donner mes affaires euh, aux pauvres je vais essayer de m'investir je vais enfin, tu vois même si bon c'est pas l'évolution C'est un du peu siècle. pour se donner bonne conscience aussi hein, <rire> un petit peu dire... mais malgré tout on peut le voir oui, tu fait, vois elle, elle fait, aurait pu fait. dire j'en ai rien à foutre euh, je suis une boss bitch et ciao quoi et euh effectivement le fait qu'elle se mette avec son demi-frère à la fin ça casse un peu <rire> mais euh, tu vois jusqu'ici elle était en mode euh, bah ça c'est un peu sexiste aussi en fait je, mes arguments sont en train de se retourner contre <rire> moi j'allais dire en fait jusqu'ici elle était en train de se dire je suis trop bien pour les mecs mais finalement à la fin bah il y en a oui. un qui est assez bien pour moi mais effectivement c'est sexiste mais euh, l'idée c'est de peut-être enfin euh, en fait voilà pour moi et je pense qu'on peut faire une, une, un parallèle avec Mean Girls, Lolita Malgré Moi, ouais. entre Regina et Cher. Je trouve que c'est intéressant parce que Regina, c'est un dictateur. Oui, elle est vraiment Ré méchante, voilà. elle, pour le coup. Regina, point. elle règne sur son univers. Tout mm -mm. comme Cher, Cher règne sur son univers, mais Regina, elle règne sur son univers euh, grâce euh, au, euh, au chantage affectif, euh, grâce à la violence psychologique, grâce tu oui, vois, oui, à des trucs est... hyper hardcore. Alors que Cher, elle règne comme étant un bon un bon roi quoi tu vois elle règne parce qu'en fait euh, elle est, les gens la trouvent la trouvent pas, sympa, marrante, ouais. intéressante, sympa, drôle. Effectivement, elle est privilégiée par rapport aux autres, elle a de l'argent, donc ça lui confère un statut et tout. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est deux figures de, de, de féminité hyper puissante, mais qui règnent de manière différente. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce que tu disais, tu vois, le côté innocent, le côté bienveillant et tout qui, qui découle de ce film-là, je pense que euh, c'est vraiment dans l'écriture de Jane Austen et du coup d'Amy de, de Eckerling c'est de créer un un, un, un souverain bienveillant et je trouve ça intéressant parce que du coup ça m'inspire aussi tu vois au quotidien je me dis quand t'as des responsabilités des fois bah, comment tu fais pour être un souverain, un souverain bienveillant et pas un dictateur quoi, tu ouais, vois ouais, ouais. non <rire> mais euh, oui, oui, c'est vrai et voilà du coup c'est une, une vision un peu plus profonde du film et tout qui peut-être n'existe pas mais moi en tout cas c'est comme ça que je le vois non mais et je suis euh... d'accord et dans le sens
1: aussi où il y a quand même beaucoup plus de sororité que dans Mean Girls où ouais. c'est
3: bah, Min Mingirl, c'est vraiment. Il y en a, a qu'une qu qui peut être au top et battez-vous pour l'avoir. Alors que ouais, là, Mingirl, c'est un film de guerre, quoi. C'est comment ouais. détruire ton ennemi, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Comment détruire ton ennemi en faisant semblant de ne pas le détruire et d'être une gentille fille, tu vois. Donc, il mm, mm, truc, mm. c'est jouissif, mais c'est ultra violent, quoi. C'est
1: très violent comme film, ouais. Et
3: euh, alors que, que, pour le coup, Clueless, c'est beaucoup plus. Euh, bah, voilà, j'ai cette responsabilité. Euh, c'est cool quand même parce que je suis quand même trop cool Mais comment je peux faire pour, pour améliorer Les choses tu vois Moi je trouve, je trouve que c'est un, un postulat qui, qui, qui se tient tu vois
1: Ouais ouais. Non mais Après je suis d'accord que c'est quand même un, un des moins pires Enfin ouais. euh, Niveau teen movie, niveau même euh, Sororité, elle se dispute avec taille Donc euh, ouais. la, la nouvelle arrivante dans le lycée Qu'elle prend d'abord sous son aile Une vierge aile.
3: qui ne sait pas
2: conduire <rire> You're a virgin Who can't drive
1: Oh, that was way harsh, Ty. La <laughs> meilleure phrase, <train>, putain. <laughs>
3: super blessant. <rire> non, mais il est trop bien ce film, arrête. En vrai, j'avoue, je peux pas dire que je rigole pas devant ce film. Mais c'est génial, les dialogues sont incroyables. Et alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu en VF, mais en VO, je trouve ça intéressant parce que Mia elle a dit qu'elle était quand même allée dans les lycées et qu'elle avait écouté comment les ados y parlaient en disant "intéressant" et que du coup après elle avait recréé un langage qui était pas tout à fait celui qu'elle avait ouais. entendu parce qu'elle savait que ça allait vieillir. Mais du coup, qu'elle a inventé des trucs qui sont rentrés dans le langage courant, je trouve ça tellement dingue. S, yes.
1: <rire> Question, j'ai envie de le dire tout le temps non ça dévie complètement de l'accusation
3: et, euh, et voilà après il y a un autre aspect aussi moi qui me parle dans ce film c'est euh, le côté euh, amitié, tu le dis un peu sororité tu vois mais le truc avec Dion euh, ben non seulement vous en, vous en avez parlé dans les autres épisodes sur les teen Movie, mais il enfin, y a quand même un manque de, de représentation des personnes racisées dans, le, dans les Clairement. teen movies, notamment les teen movies féminins. Ouais. Euh, c'est quand même quelque chose de très 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 prégnant. Et le fait d'avoir John, bon, même si c'est le rôle d'une meilleure amie, ouais. je trouve que c'est intéressant parce que il euh, y a tout un aspect euh, où en fait c'est montré comme étant. Enfin, euh, tu vois, elles sont sur un pied d'égalité, quoi. C'est pas, pas genre un. Un euh, sidekick. Ouais, tu vois, c'est pas... Oui, elle un fait un en peu fait, sa life, Dion euh, En ouais, fait, on sent que John le... John, elle a son mec. Ouais, euh, ouais, elle, elle fait à genre, ah, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y, y a un côté... Mm. Euh... Il y a un côté, c'est un peu le, le, la version face de chair' D'ailleurs, elles sont habillées pareil dans la première scène. Enfin, il y a tout un truc autour de ça que je trouve assez intéressant. Évidemment, ce n'est pas, pas idéal, hein, parce qu'en vrai, on aurait bien aimé un, un personnage principal euh, noir. Ce n'est pas encore arrivé. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est intéressant et je trouve que ça, ça, ça respire vraiment les années 90, le côté où en fait, on ne se soucie pas trop, tu vois, des trucs ratios, on n'y pense pas trop et tout. C'est très euh, simpler times, quoi. Mais... Ouais, bah ouais, j'imagine. <rire> mais, je... ouais. mais oui, je, je ne les ai pas vécues <rire> ces années, <rire> mais
1: tu étais en train de
3: jouer au Lego. <rire>
1: Exactement. <rire> bah écoute, je pense qu'on a bien défriché euh, le, le truc. Yes. Je te propose de passer à la deuxième partie de ce procès, c'est-à-dire le retournage de cerveau. C'est parti.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Alors le retournage de cerveau, qu'est-ce que c'est Chacune on va prendre une scène du film. Toi, tu vas prendre une scène euh, qui va te servir à, à essayer de me retourner. retourner, que ce film
3: est bien. Voilà, <rire> à me
1: convaincre que ce film est bien et moi, je vais essayer de te convaincre que c'est le pire film. <rire> euh, <rire> je vais commencer. Du coup, puisque je suis l'accusation, je prends la scène du makeover. I'm gonna be <musique> the
2: super Squeeze your buttocks when you come up. Squeeze in. Here, yeah. I don't want to do this anymore. Squeeze. And my buttons, they don't feel nothing like steel. Two. Down, two. Okay, it will get easier, I promise. Just as long oh. as we do it every day, not just sporadically. How do you know if we're doing it sporadically? That's another thing, Ty. We've got to work on your accent and vocabulary. See, sporadic means once in a while.
3: Try and use
1: it in a sentence today.
3: All right. Okay. <laughs> Des, des pires scènes de makeover de l'histoire des teens
1: c'est la pire bon déjà euh, la scène de makeover euh, c'est une scène qui est hyper récurrente dans tous les Teen Chick euh, le relooking re de l'outsider euh, c'est-à-dire une fille qui arrive dans ce groupe de, de gens populaires et il faut la mettre aux normes voilà il faut la mettre au cordeau donc euh, voilà comment on, on va l'habiller on ratiboise tout <rire> change de personnalité et tu rentreras dans le moule et en fait donc dans Clueless c'est taille qui arrive dans le lycée à peu près euh, milieu du film euh, et Cher décide de, de la prendre sous son aile il n'y a pas du tout de rivalité entre elles mais elle décide d'en faire euh, mini quoi. Euh, elle quoi elle c'est son projet elle l'appelle son projet son poulain euh, voilà c'est <rire> c'est un peu euh, réifier les gens mais euh, voilà quoi. et euh, donc dans cette scène euh, la scène du makeover c'est souvent rythmé par une musique hyper entraînante euh, souvent très drôle et euh, Celle-ci est particulièrement spectaculaire puisqu'on voit taille dire non de la tête. On la force à être maquillée, on la force, on lui découpe ses vêtements. C'est d'une violence, mais il y a une musique dessus, donc ça Elle est bien, va. Elle bien la quoi. chanson. Hein. Mais... I believe I'm you. <rire>
3: La tu chanson est super, ça
1: n'a aucun rapport avec ce que je dis. Mais euh, voilà, on lui force une forme de, de féminité déjà bien cadrée, hyper, euh, on la fait rentrer dans le moule. On lui dit aussi à travers le film quels hommes elle doit aimer, euh, comment se comporter, on dirait un peu, tu sais, My Fair Lady des années 90. Et à la fin, euh, en fait, finalement, même quand elle est rentrée dans le moule, c'est là que Cher dit... Ah mais attends, je veux pas du tout qu'elle soit à ma place. J'ai créé un monstre. J'ai créé euh... un monstre. <rire> et donc voilà, et elle donc et en fait à la fin du film elle redevient pas du tout comme alors, au début. Objection.
3: Paul oh Rudd, Josh le dit à Cher que justement ce qu'elle a fait est pas bien. Donc le film a un peu un regard sur ça en disant euh, ouais tu utilises cette meuf comme si c'était ta poupée alors qu'en fait euh... objection de l'objection
1: <rire> contre objection <rire> contre objection. Paul Rudd dit aussi euh, que cette fille est plus clouless encore que Cher et, et elle il la méprise d'autant plus. <rire> Donc franchement il peut dire tout ce qu'il veut, à la fin il a plus envie de la pécho qu'au début et euh, <rire> c'est grâce à Cher, Enfin, euh, c'est le message que ça renvoie en tout cas. Elle a aussi une phrase qui est super cruelle. Qui est, je vais transformer cette pauvre âme en pin-up convoitée. Sa vie sera meilleure grâce à moi.
3: Mais en fait, ça, je trouve que ça fait écho pas mal. Euh, pareil, c'est dans euh, dans Jane Austen. En fait, c'est Harriet, il me semble qu'elle s'appelle euh, la jeune femme que Emma prend sous son aile avec ce côté. Euh, sauf que dans dans Emma, en gros, elle lui dit, viens, je vais te trouver un mari. En gros, c'est ça le truc. Donc tout le truc euh, entre Travis et taille euh, dans Clouless où en gros elle lui dit euh, elle dit non, non sors pas avec lui, c'est un loser, euh, sors plutôt avec machin. C'est dans Emma aussi, c'est-à-dire mmh. que en fait, elle lui dit vas-y, marie-toi avec lui et en fait le gars, il a déjà deux meufs à côté euh, sur le téco, un des enfants et tout, c'est le pire gars, donc après cœur brisé machin. Mais je, moi je trouve que c'est smart et que au final, est-ce que le relooking, le makeover, c'est pas un passage obligé du cyclique Ça veut pas dire que c'est c'est pas un passage oppressif et ça veut pas dire que ça devrait pas disparaître, mais je, je peux pas leur en vouloir et je me rappelle qu'à l'époque j'étais là genre oh, si seulement cher me prenait pour non, faire un relooking
1: mais ah oui mais c'est ça et c'est ce que je mais me dis oui. et franchement Taï elle arrive au début au lycée elle fait du dessin ouais. elle, et en fait on oublie
3: complètement cet aspect là c'est peut-être le truc le plus violent quand elle lui dit euh, arrête de dessiner mm. et euh, parle pas à, tra à Travis moi c'est le truc à chaque fois je suis là genre oh, mais arrête mais ça oui, se voit trop qu'ils sont fait l'un pour l'autre mais de et ouf et du coup j...
1: après ça se termine quand même plus ou moins bien ouais. mais elle a quand même changé. Et les dernières scènes où elle est au skatepark, elle a un look différent des premières scènes où oui. elle arrive. Donc finalement. Mais elle en est...
3: fait, est-ce qu'elle n'est pas revenue à, tu vois, à un truc qui, oui, qui lui permet d'évoluer dans ce mais... nouveau milieu tout en étant plus elle-même que quand elle était complètement makeover, robotomisée. Que...
1: Ouais, mais est-ce qu'elle est... Est, qu est plus elle-même au, au milieu ou est-ce qu'elle était plus elle-même en arrivant avec son accent, bah, avec ses. Après, est-ce qu'on n'évolue
3: pas aussi avec notre environnement C'est si, bien dans sûr un truc très philo là. Bien <rire> sûr, bien sûr, bien, bien sûr, sûr, on
1: évolue, mais. Et après, peut-être qu'il y a besoin de, de violence et de trauma parce que le monde est violent et traumatique. Mais je me dis, franchement, si on pouvait ouais. éviter de mettre les meufs dans cette situation de makeover en fait, obligatoire. Je pense que
3: le makeover physique... aurait, aurait peut-être un une fonction libératrice, effectivement, si c'était comme celui des mecs, quoi. Si c'était une meuf qui décidait bon, allez, euh, j'en ai marre d'être... Euh, comme Cher. D'être un fait sac. fait un makeover, over <rire> spirituel. <rire> <De Anne. rire> tu vois Non, mais vraiment, tu vois, je pense que je pense que si c'était effectivement volontaire de la part de la meuf, peut-être qu'il y aurait quelque chose de, de libérateur, mais, mais, mais là, ouais, c'est clairement violent, elle dit non, il euh, y a tout un aspect... Euh... Il n'y a
1: aucun consentement, hein, c'est... C'est compliqué, quoi, comme scène.
3: C'est... Ouais. Mais bon. Comme j'ai dit, la musique est bien. <rire>
1: <rire> Quelle mauvaise foi fou. L'argument Fourax.
3: Voilà. Mais alors, euh, c'est laquelle ta scène Avec laquelle tu
1: vas essayer de me retourner le cerveau
3: Moi, j'ai envie de, de parler de la fameuse scène qui était dans le trailer à l'époque euh, où tu vois Cher qui parle euh, en cours, qui fait un, un débat ah oui, euh... et qui prend le pour pour expliquer pourquoi on devrait accueillir les haïtiens aux états unis euh, suite, euh, suite aux au problèmes pro politiques qui se passent là-bas, euh, pourquoi on devrait les accueillir en tant que réfugiés et qui prend l'exemple de la fête de son père. Donc, so, ok.
2: Like right now, for example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? And it's like when I had this garden party for my father's birthday, right? People came that, like, did not RSVP, so I was, like, totally bugging. I had to haul Ash to the kitchen, squish in extra place settings, and, like, people were on mismatched chairs and all. But by the end of the day, it was, like, the more the merrier. And so, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party
3: with the Haitians. Wow. You guys talk like grown-ups. Oh, well, this is a really good school. En fait, ce que j'aime dans cette scène, c'est que je trouve que c'est vraiment le personnage de Cher. On dit ah, elle est concon, -con, euh, elle est nunuche, euh, on a envie de lui mettre des claques et tout. Moi, je trouve que Cher, et ça, c'est bien expliqué dans le film, c'est la fille d'un avocat. Hmm. Donc, c'est quelqu'un qui sait euh, négocier, c'est quelqu'un quelqu qui s'est plaidé et se sortir et, de toutes les situations Voilà, tout, avec euh, avec le bagou même si t'es pas d'accord avec ses arguments et même si tu trouves que c'est con con son truc comme son prof d'ailleurs le trouve et lui dit tu vas avoir un 6 sur 20 et tu te tais <rire> euh, je trouve que c'est intéressant qu'elle ait confiance en elle et, et je trouve que les jeunes femmes dans la fiction sont souvent euh, en tout cas les jeunes très jeunes femmes ados sont souvent tu vois genre euh, pas très sûres d'elles tout ça ouais. et là il y a ce côté que j'aime bien elle s'excuse pas du tout d'exister ouais. même si elle dit de la merde et ben en fait mm -hmm. elle dit son truc et et tu tu vois ce qu'elle veut dire, tu dis bon, oui, ça tient pas trop la route mais euh, mais mais je comprends et puis c'est une scène comique ultra drôle et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont mis dans le trailer parce que c'est super drôle, elle prononce mal le mot haïtien, Enfin, elle, euh, elle, elle est là genre ouais allez on va mettre des, des chaises et des tables et puis les haïtiens pourront venir et tout et puis tu vois la tête consternée des gens en contre-champ donc c'est très très drôle mais euh, moi c'est une scène que je, trouve, euh, que je trouve marrante parce que euh, je trouve que ça donne vraiment la, la parole au personnage principal et ça montre, c'est l'essence du personnage quoi, c'est... Ça a l'air concon, mais tu grattes et au final, ça tient la route. Et, et ça découle vraiment de son père qui lui dit :« Il faut négocier pour tout. » Tu vois, si t'as eu, si as eu un 15 sur 20, tu négocies pour avoir un 18 et tu t'en bats les couilles, tu vois. Ah je oui, et ça quand elle lui
1: rapporte son, son bulletin et, oui. que tous ces, et que toutes, toutes les notes, notes ont sont changé en, en A et, et qu'il qu dit Bravo, je' <rire> <tu rire> ne franchement... pourrais pas être plus fier. Mais en fait, moi, c'est ça que Enfin, moi, c'est vraiment un des aspects du film que j'aime bien pour le coup. C'est vraiment ce côté où t'as pas besoin d'en fait de te conformer non plus à un système scolaire qui est quand même pareil ultra faut rentrer dans le moule faut ouais. travailler d'une certaine manière et tout le monde n'est pas fait pour ça et je trouve qu'elle envoie un message super positif en mode bah moi euh, moi j'ai du bagou moi du coup je vais utiliser mes qualités pour réussir et elle le fait et elle je la vois trop. Euh, <rire> Faire euh, Lee Blonde derrière. Ouais, tu euh... imagines à
3: Harvard après.
1: Euh... <rire> ouais, non, mais pourquoi pas, tu vois. Ai, D'ailleurs, j'ai souvent confondu les deux films, Lee ouais. Blonde et Clueless.
3: C'est vrai que le, le, bah, je pense que c'est un, un descendant spirituel. Il bah, y, y a toute cette, euh, cette lignée des teen movies américains. Tu vois, dans les années 80, t'avais Ethers. Je sais pas si t'as vu ce film. Ouais, c ouais ça devait être tout pareil. C'est avec Winona Ryder et euh, ouais. elle arrive dans, au lycée et en fait, il y a une clique de meufs qui s'appelle toute Ether. Et euh, elle devient pote avec eux alors qu'elle, elle, elle s'appelle Véronica, tu vois. Et donc, il y a tout ce truc de la clique, machin. Il y a un un personnage de Regina George aussi mm. puis après t'as Clueless dans les années 90 puis après t'as Mean Girls dans les années 2000 il y a une, vraiment une filiation entre, entre ces films-là et, euh, et je trouve ça intéressant euh, de, de moi j'aime vraiment ce côté euh, ce côté bienveillant et ce côté euh, tu vois en fait tu peux être smart et tu peux en fait toi-même créer le moule, même s'il si est oppressif parce qu'on est en 1995 et même en 2020 on serait quand même dans un moule oppressif parce qu'un moule c'est oppressif de base mais je trouve ça intéressant qu'au final c'est quand même elle tu vois qui crée un peu les règles du jeu parce qu'elle est justement le souverain euh, du, du monde quoi. Enfin, du monde dans lequel elle vit quoi. Bah, merci beaucoup euh, Mélanie
1: d'avoir choisi cette scène euh, j'avoue c'est pas celle que j'aurais choisie t'aurais choisi laquelle c'est pas euh... moi j'aurais pris une scène marrante parce que pour moi c'est le point fort de ce film c'est qu'il est drôle et avec des répliques euh, marrantes euh, moi Quand hésité. elle choisit
3: son, ses fringues sur l'ordinateur. Ça
1: c'est <rire> top. Ça c'est très nice. On n'a pas parlé
3: de la technologie dans ce film, mais c'est un truc de ouf. Hein. Tout ce qu'ils font maintenant, on se dit ouais ok. Mais en 1995, tu tombais de ta chaise. Hein. Ouais, Genre le là, téléphone le portable dans la cour de récré, t'appelles ton Mais D'ailleurs, avec
1: ma coloc, on l'a regardé hier soir et euh, on voit à un moment, elle a une chaîne accrochée oui à son téléphone portable. Ouais. On fait, en fait, on n'a rien inventé
3: <rire> du tout. Non, non. <rire> et à l'époque, enfin 1995, en France, il n'y avait pas de téléphone portable grand public. Tu vois, on a commencé à avoir des téléphones à peu près en 97-98 donc quand tu vois ce film t'es là genre what the fuck ils ont des téléphones à l'école incroyable et euh, le 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 fait qu'elle puisse choisir ses vêtements sur son ordinateur euh, en, avec le truc tactile, tactile. alors qu'il n'y avait pas de tactile à l'époque non mais t'imagines pas c'était un truc d'ouf et d'ailleurs il y a plusieurs entreprises qui ont essayé de recréer cette appli en vrai mmh. c'est trop marrant ça marche pas et tout <rire> et et, euh, et, euh, et ouais non et puis même quand tu vois il y avait même des scènes euh, comiques justement à cause de la technologie notamment quand ils sont à table avec le père et le et Josh et que le téléphone qui sonne, ils ont tous la même sonnerie, donc ils sont là, genre ah impatients oui, et tout. Oui. À l'époque, oui. on avait tous les mêmes sonneries, je ah tiens à oui. le rappeler. Pour ouais, les vétérans. Ouais, j j ouais, ouais. Pas,
1: du coup, y Mon y a premier des téléphone, un et...
3: Alcatel où il y avait trois sonneries. et oui, et j'avais la même que la même que ma meilleure copine et on se battait pour savoir qui avait le droit d'avoir cette sonnerie. Enfin, voilà, c'était un autre monde que celui d'aujourd'hui. Ouais, je clair. pense qu'il faut le remettre en contexte. C'est ça.
1: Mais moi, j'ai hésité aussi à prendre pour ma scène euh, la scène où elle se fait, enfin, euh, euh, elle se fait euh, euh, agressée. Puis. Euh...
3: J'allais en parler parce qu'il y a des gens qui, font on en parlera au round 3 mais il euh, y a des gens qui vont prendre des peines de prison pour cette scène. Donc. Je
1: pense que. <rire> oui, c'est une bonne idée. On va lancer tout de suite le troisième round, le jugement.
0: Final round. Find. Find.
1: Et donc, c'est parti pour le jugement. Le jugement va un peu changer par rapport au procès euh, qu'on avait fait sur Love Actually. Euh, on ne va pas donner une note, mais on va plutôt donner des peines au film. <rire> voilà, on va discuter et essayer de tomber <rire> d'accord sur une peine que le film devra remplir. Euh, bien sûr, euh, sous notre autorité, puisqu'elle est toute puissante. <rire> euh, alors moi, j'avais noté une directrice de
3: casting compétente. Euh... <rire> oh c'est méchant c'est vrai on n'a on a pas souligné mais Dionne, qui est incarnée Stace, incarné par Stacey Dash euh, donc Stacey Dash est devenue une, une conservatrice d'extrême droite euh, qui, euh, qui prenait la parole sur Fox News et qui disait n'importe quoi sur Black euh, Lives Matter et tout donc elle est cancel hein, on l'aime plus du tout mais malheureusement a... elle a un rôle iconique donc euh, ouais, c'est ouais, toute une complication euh, le casting j'avoue j'avoue, le <rire> casting ou alors
1: des cours d'acting pour Alissa Silverstone parce que je trouve
3: qu'elle n'est pas bien moi, je trouve qu'elle joue bien le côté... Euh... Mais en fait,
1: elle cabotine de fou. <rire> Et du coup, c'est drôle, les 15 premières minutes. Après, t'es là... <rire> <rire> enfin, elle a des jérémiades hyper agaçantes. Et tu vois, typiquement, ouais. moi, c'est le genre de film, je pense que euh, j'aurais eu du mal à avouer que je l'aimais quand j'étais jeune parce ah ouais, que tu vois tous les garçons ouais. euh, détestent ce genre de filles, détestent enfin euh, tu vois ils... jusqu'au moment où il faut les pécho. Hein. Voilà exactement mmh. et ça ça m'énerve. <rire> ça ça m'énerve. Euh, voilà, euh, j'avais mis une scénariste compétente aussi, euh, voilà, parce que je trouve que il manque vraiment une arche narrative. Mais alors ça,
3: pour moi, non seulement je trouve que ça colle bien à Emma, mais je trouve que c'est des scénettes satiriques. Moi, je le vois vraiment comme des scénettes mmh. satiriques. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, ça avait été écrit pour la télévision. Et, euh, ils okay. ont, et ils l'ont vendu après en tant que film, euh, mais à la base c'était une série. Euh, ils ont fait le film et après ils l'ont dé décliné en série, série qui n'est pas bien. Donc euh, ne la regardez pas. Mmh, euh, du coup, ce côté scénette dans le cadre d'une satire, moi je trouve que ça tient à peu près la route. Mais c'est vrai que ça aurait été on mieux dirait un
1: peu un film à sketch quoi. Fin... Ça aurait été
3: mieux qu'il y ait en plus des scénettes un truc, euh, un arc ouais, global ça. par dessus. On ne
1: sait quoi. même pas où elle va, on sait pas quelle. On... En fait, l'idée quel... c'est qu'elle
3: évolue au fur et à mesure des scénettes, quoi Ouais, alors qu'elle le fait bof quand même. Bah, d'une scénette à l'autre, elle est voulu un petit peu et elle, du coup, ouais, à la fin, elle a appliqué. Et... Hein. Ouais. Pff.
1: Et euh, aussi, bah, j'ai mis que Amy et Carling euh, auraient dû enlever Josh de la famille de chair. <rire> bah,
3: ouais, en fait, ils n'auraient jamais dû en faire son demi-frère, en
1: fait. Bah, en fait, c'est compliqué parce que. C'est pas vraiment son demi-frère par le sang parce qu'il partage aucun parent. Ouais. Mais et puis en après fait, ils ont divorcé. Mais ouais. bon, leurs
3: parents ils ont couché ensemble. Quoi. Mais ouais. leurs parents
1: ont couché ensemble et en plus ils ont été élevés comme frère et soeur en fait. non pas
3: très longtemps, elle l'explique dans le film. Non, elle mais elle dit, pas ouais, longtemps, oh, mais quand même... On a été frère et soeur pendant deux ans, ça va. Oui, mais
1: il... à un moment il lui dit ce serait bizarre que ton frère vienne te suivre partout. Et donc ça veut dire qu'il se voit bien comme son frère. Et elle, elle lui dit « Mais non, t'es pas mon frère. » Donc elle, ça me choque pas trop qu'elle le pécho, tu vois. Mais lui, ça me choque qu'elle qu le pécho. Enfin, qu'il la pécho. Ouais, je comprends ce que tu dis, je comprends. Voilà. Et puis, euh, bah, ouais, des petites peines de prison pour euh, la scène... <rire>
3: Quelques petites peines,
1: Des, petites, euh, des petits travaux d'intérêt généraux euh, pour euh, la scène euh, euh, où, elle se fait, euh, où elle se fait cambrioler à main armée. Ouais. Euh...
3: d'abord elle se fait harceler sexuellement, elle se fait
1: harceler sexuellement
3: par ce vieux gars. Donc Jérémy Sisto, qui euh, mmh. joue le rôle de Elton, euh, qui était le gars qui était soi-disant euh, destiné à taille et qui au final non mais il lui a dit mais jamais elle est pas assez bien pour moi, c'est toi que je veux et donc euh, après il la harcèle sexuellement en lui disant laisse-moi t'embrasser, laisse-moi t'embrasser dans la voiture. Jusqu'au moment où elle dit non. Il dit elle sort de la voiture et il lui dit vas-y au bébé, elle lui dit non. Et là, il se casse et il la largue toute seule au, au fin fond de, de la Californie. Elle ne sait pas trop où. Et là, à, pile à ce moment-là, il y a un gars qui lui dit « Vas-y, maintenant, tu me donnes ton sac à main avec un gun. » Tout à fait. Voilà. C'est peut-être la scène, Belle peut que scène que... la plus violente du film. Hein, on va ouais, et puis, euh, mais elle, en fait, tout lui glisse un peu dessus.
1: C'est-à-dire que voilà, ce qui la dérange au maximum à ce moment-là, c'est de s'allonger par terre avec sa mais robe Prada. <rire> non, non, mais c'est Non, pas de ma <rire> Non, mais voilà. Mais en fait, euh, et c'est pas du tout un sujet. En fait, je trouve que tout est, est, ça va aussi avec le côté sénette tout est abordé hyper superficiellement et rien ne va au fond des choses, et tu vois rien que elle sort avec son demi-frère, on sait jamais ce que le père en pense. Euh, Elton, là, on sait jamais ce qui devient, enfin, ouais, ça m'a choquée parce que
3: moi, personnellement, j'aurais porté plainte contre lui. Bah ouais, de <rire> ouf. Alors que le lendemain, elle est en cours à côté de lui, elle dit bon, maintenant, il me faut un relooking de l'âme. Et, euh, ouais. et Le gars, tu l'as pas dégiflé entre temps, enfin.
1: Ouais, non, c'est clair. Du coup, il y a plein de trucs qui sont pas exploités à fond. Donc je comprends l'idée de vouloir en faire une série, mais apparemment, c'est pas bien non plus. Quoi. Non,
3: la série, en fait, ils l'ont vraiment fait pour les enfants. Donc euh, du coup, tout l'aspect euh, satirique complètement évacué. est complètement évacuée et c'est vraiment une série premier degré euh, mais très mal écrite très mal tournée très mal jouée parce que du coup ils ont remplacé Cher et après t'as tous les autres personnages par contre qui sont revenus parce qu'ils n'avaient pas de taf ah yes. et du coup il y a juste Cher qui est, qui est une autre meuf mais pas Paul Rudd quand même euh, si Paul Rudd revient à un moment mais il joue un autre rôle Paul Rudd, il est partout. <rire> il joue un autre rôle et il l'a fait pour Amy curling parce qu'il parce qu s'entendait bien et tout. Et euh, donc moi, ma peine de prison, je tiens à le dire, c'est pour Elton, harceleur sexuel et non-assistance à en danger car il la laisse dans tout la nature. Fait. Six mois de prison ferme, un ouais. an de travaux d'intérêt général et obligation de don à trois associations féministes. Bravo bah, Moi, voilà. je trouve que c'est une très belle peine. Merci d'avoir <rire> rejoint le camp des accusations. Non, du coup. Mais <rire> Au moins, pour les harceleurs sexuels, voilà. après j'ai des prix aussi, je ne sais pas si on peut Peut. Ah tu bah, veux décerner un prix Un prix, ouais. <rire> bon, déjà, j'exclus je, euh, de la communauté afro euh, Stacy Dash, du coup, euh, qui joue le rôle de Dion. Dion peut rester, mais Stacy Dash doit partir. D'accord. Et euh, je décerne un prix Nobel euh, à... Un prix Nobel <rire> 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 À cher Horowitz. Je pour vais devoir <rire> objecter. Hein. <rire> <rire> pour, son, pour son travail autour de sa communauté et pour contribuer à rendre le monde meilleur. Et... Euh. Euh, <rire> Et je donne un prix, euh, j'ai noté prix du scénario, mais je ne me souviens plus pour qui tu m'as retourné le cerveau. Euh... Ah yes Ça a marché Non, 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 non. Prix, prix, du, prix des dialogues. Je trouve que les ouais. dialogues, euh, ils, ils restent avec le temps. Euh, 25 ans plus tard, on rigole encore sur les, sur les phrases débiles et tout. Bah, euh, le as et f, le... Alors, euh, Je suis une vierge et tu sais pas conduire, ouais. t'es plus ma copine. C'est trop marrant, quoi. Ouais. Donc, euh... Non, non, mais et on n'a pas, pas dit aussi mais le, le monnaie tu sais c'est quand il y a une meuf ah oui. euh, de loin mais ça, ça va mais, mais quand es, c'est horrible <rire> c'est horrible mais
1: c'est quand même drôle attends qu'est-ce qu'on disait au collège euh, t'es belle de loin mais t'es loin d'être
3: belle <rire> c'est horrible <rire> atroce euh, c'est drôle c'est drôle et puis, euh, et puis voilà non les dialogues franchement euh, et je, je décerne un, un prix de la technologie euh, au, au truc pour choisir ses vêtements euh, <rire> en appuyant sur l'ordinateur voilà.
1: mais non mais comme quoi ça revient vachement vite à la mode parce que je vois tous les tout, toutes les friperies euh, vintage et tout qui se resservent de clouless
3: ouais. ah euh, et oui. de on n'a pas parlé des costumes très longtemps mais en gros le, le tout, toutes les prix des costumes de fête, quand même hein. tu sais que ouais prix des costumes tu sais que la robe quand elle sort avec Christian euh, et qu'elle va dans la salle et que son, son père lui dit non mais comment t'es habillée ça va pas ou quoi et tout ça j'aurais pu prendre
1: ça comme scène aussi Cher hein. like get in here
2: What's up daddy
3: What the hell is that A dress Says who
2: Calvin Klein
3: It looks like underwear Go upstairs and put something over it et donc, tu sais que Calvin Klein, du coup, qui est le créateur de cette robe, a réédité une robe pour les 20 ans de Clouless. Ils ont réédité cette robe pour qu'on puisse l'acheter. Et donc, c'était il, euh, il y a 5, 5, ans. 5 ans, quoi. Mm. Enfin... L'impact quand même des costumes et l'impact de, de ce film et on, ce qu'on peut dire aussi c'est on le voit à un moment quand tu parles des garçons qui sont tous habillés avec des, des casquettes et des baggies dégueulasses et tout à l'époque la mode c'était vraiment le grunge c'était Nirvana c'était mmh. les chemises de bûcheron c'était les jeans un peu troués les pulls un peu pas comme taille au début alors en fait comme taille au début les garçons et les filles s'habillaient comme ça et Clouless quand le film est arrivé donc avec ses costumes qui étaient quand même complètement euh, issus d'un mélange tu vois qui venait de nulle part qui ne ressemblait pas à la réalité a relancé la mode du prépî la mode des jupes la mode mmh. des, des petites chaussettes la mode des machins il y a vraiment eu un impact sociétal de ce film sur la mode ah mmh. ok je pensais que c'était justement je pensais que c'était l'inverse mais non nope. pas du tout ok et, et, et vraiment du coup et c'est un impact qui se ressent sur plein d'autres films et de séries après tu vois de, par exemple Buffy euh, dans la saison 1 elle, elle est vraiment habillée comme chère avec les petites mini-jupes mmh. et tout enfin oui voilà. c'est vrai Très tranquille. gros impact. Donc, prix pour les costumes.
1: Prix pour les costumes. Et puis, bah, voilà. Bah, écoute, je pense qu'on est pas mal tombé d'accord sur ce jugement. Si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles si vous avez adoré ce podcast. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous puisque vous savez le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux en termes de podcast. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très bientôt Salut dans un nouvel épisode d'affiché.